0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Кажется, что всему миру уже гораздо проще ненавидеть, чем любить книги, фильмы, и люди становятся ненавистными гораздо быстрее, чем популярными. Мы и сами пишем в соцсетях и рассказываем о том, что нам не понравилось гораздо охотнее. Сегодня мы поговорим про всеобщий хейт. Почему ненавидеть – это модно. Я абсолютно точно поняла, что еще, наверное, полгода назад написать о том, что тебе понравился какой-то фильм, как будто бы стыдно. Потому что всем он не понравился. Мне кажется, это даже не полгода назад. Это уже давно такая тенденция, что жаловаться и говорить что-то и поливать говном что-то в интернете гораздо проще. Это сервис, фильм, книгу, все что угодно. И какого-то хорошего комментария ну, очень-очень сложно увидеть, где, типа, вы знаете, мы не вот так понравилось. Мне кажется, знаешь, это еще связано с тем, что когда человек говорит «мне вот так понравилось», ты это воспринимаешь как рекламу. Ну, в общем, блогеры нас как-то так вот воспитали, что уже не существует этого честного мнения. И честным может быть только негатив и вот этот самый хейт. И как-то это экстраполировалось и на нас в том числе, и мы тоже сами стали в таком духе общаться и писать. Я выберу наш подкаст как место для того, чтобы покаяться. Мне очень понравилась «Новая матрица». Я ее мне кажется, посмотрела. что она понравилась только мне вот ну, Более да. никому Не знаю, я кайфанула Мне было прям вообще здорово Очень много любви, все такое красивое Все такие красивые Еще совсем не старые, я так обрадовалась этому. Ты знаешь, мне кажется, что это вот, Конкретно случай с «Матрицей» связан С завышенными ожиданиями людей То есть, во-первых, есть какие-то Очень теплые воспоминания из твоего юношества Детства, когда ты смотрел Какие-то крутые фильмы да, Трилогии, еще что-то и тут снимают что-то на view, да? И ты думаешь, что ты испытаешь те же самые офигенные чувства, которые ты испытывал тогда. И ты очень сильно завышаешь себе планку. И она не оправдывается. И у кого-то срабатывает ностальгия вот по тому самому времени, когда он кайфовал от просмотра. А у кого-то нет. Но да, я тоже видела огромное количество негативных комментариев, но я так и не посмотрела. Смотри, не знаю. Я прям отлично провела время. Вот, на самом деле книга мне, например, у меня очень обратная история. Я редко когда читаю то, что мне не нравится. Бывает такое, что мне там тяжело читать по тем или иным причинам, но вот чтобы мне совсем не понравилась книга, такое бывает редко. Но я тут вспомнила, что одна из книг, которые мне не понравились, она типа оказалась каким-то ультрабестселлером, и по нему сейчас, по ней сейчас сняли сериал. Вот, да, называется «Станция 11», по-моему, или просто «11» в итоге сериал называется «Книга вообще ничего просто у меня такая же ну, история у нас повсюду тлеют пожары и я сначала прочитала книгу она мне не понравилась потом я увидела что экранизация все начали дико хвалить экранизацию что вот значит все смотрят этот сериал я посмотрела ну, все то же самое как мне книга не да. понравилась так и сериал мне не, Слушай, не понравился ну я не могу с вами прям понравился. Это вот такой сериал, который вышел после а, «Большая маленькая ложь». Да. Вот, вот, новый жанр, который можно посоветовать посмотреть маме. У меня мама очень любит такие сериалы. Но там «Большая маленькая ложь», там первый сезон действительно был вообще фантастически uh-huh. крутой. Вот. «Повсюду тлеют пожары». Безусловно, там, типа, для меня более слабая история, но я тоже посмотрела. Но, я тебе честно скажу, сериал «Повсюду тлеют пожары» вытащила Риз Уизерспа. Конечно. Она сыграла эту героиню великолепно просто. И... Вот из-за нее сериал получился даже чуть лучше, чем книга. Но я только недавно перестала себя корить за то, что я бросаю книгу, которая мне не нравится. Блин, да это наоборот очень круто. Я тут начала читать «Хваленого лавра». Евгения Водолазкина, которого сейчас там все обсуждают и говорят, что это обязательно все надо читать. Ну, ересь и мутотень лично для меня. И раз уж мы сегодня говорим про всеобщий хейт, вот я просто прям, мне жутко не понравилось. Я, ну, добрую половину книги я выдержала. нет, ну, я не могу, ну, как бы как, как бы люди там не хвалили вокруг, ну, вообще, я не понимаю. Наверное, людям суперрелигиозным, она зайдет как-то, вот Вот она, наверное, им ближе. Но для меня это просто какая-то жизнь. Вот вообще другого слова не могу подобрать. Ну здорово, что ты можешь просто перестать ее читать и не писать огромные посты в интернете, обязательно о том, почему тебе не понравилось и почему ты mm. такая великая женщина, которая сейчас научит всех на свете жить. И мне кажется, что вот ответ на наш вопрос, в какой момент всем стало все не нравится, это момент вообще становления интернета. Потому что мы сами там с большим удовольствием читаем какие-то негативные штуки, почему не надо так делать, почему не надо это смотреть, почему не надо это читать. Потому что, вообще-то, естественным образом, да, там, ну, через мировую критику, через ну, вообще вот это вот серфанное советы, мы скорее же ждем какого-то хорошего фидбэка, да, какого-то хорошего, доброго совета, какого-то пожелания. вот, ну, Люди должны делиться как будто бы мудростью. А это обратная сторона медали когда вот абсолютные потоки негатива и того, что не надо смотреть, что не надо делать. Но тут Даже знаешь, не только типа, что смотреть и не смотреть, а вот открываешь комментарий, например, какому нибудь YouTube-интервью. Я с трудом представляю, как люди вообще выдерживают этот ушат говна, который на них выливается. Потому что столько негативных и едких комментариев люди просто изливают из себя всю эту желчь, которая в них... Это незнакомый вам человек. Вам не понравилось его поведение, вам чуждо, что он говорит, окей, но зачем вот настолько это выливать, то есть особенно меня это раздражает, когда мне, например, герой понравился, мне понравилось, как он раскрылся, и мне хочется написать какой-то положительный комментарий о том, что «вау, потрясающе, вы замечательные», я открываю комментарий, и я вижу просто какие-то разборник цитат из этого интервью, что все там фу-фу-фу, и засирают по полной. Я прям просто понять этого не могу. И мне прям хочется, наоборот, поддержать человека, чтобы он... Хотя я редко пишу комментарий, но мне хочется прям написать, что я понимаю селеб, который был на интервью, он потом откроет эти комментарии и будет смотреть, что про него пишут. Пусть там будет мой один хороший <laughs> среди всех этих 500 отвратительных. В общем, Мне очень-очень жаль людей, которые с этим сталкиваются. Я не пишу комментарии в интернете. Ну, потому я что очень мне очень правда, нравится. мне кажется, что, во-первых, там пишут только какое-то говно, а во-вторых, я свое мнение держу при себе. Но ты знаешь, вот кстати, это вот, мне кажется, разная категория людей, потому mm-hmm. что когда мы с тобой это обсуждали в подкасте про соцсети, про наши разные отношения к ведению социальных сетей, у тебя в, там, в социальных сетях только твои близкие друзья. И если ты видишь какую-то фотографию или пост у своего друга, и, например, там красивое место, или человек прекрасно выглядит, это твой друг, ты ему напишешь о том, что он прекрасно выглядит. Да, да, да. А если даже друг не очень хорошо выглядит, ну что-то вот тебе там не очень понравилось, там взгляд уставший или еще что-то, ты же не напишешь ему что у тебя взгляд уставший. Я считаю, ну. что вообще все очень красиво. Вот. А есть такая категория людей, которые это, ну, так, незнакомый человек, они легко опишут это незнакомым людям, что, ой, что у вас корни отросли, ой, что-то у вас там, не знаю, лишнего вес прибавилось. Но это безнаказанность. Да, абсолютно. То есть ты сидишь, ты считаешь, что ты можешь себе позволить критиковать, обсуждать других людей, и тебе за это ничего не да, будет. и по IP тебя не вычислит. Абсолютно. На... Nah жаль. Мне всегда очень хочется эм, услышать этих людей, вот прямо вот на улице их встретить, дать им микрофон, сказать, а теперь вот в лицо, пожалуйста, это все то же самое повторите. Вот вы готовы это все сказать или нет? И конечно, люди будут вести себя совсем по-другому. За глаза говорить очень легко. Но есть же вот этот стереотип того, что самые злые и неприятные комментарии, типа "сдохни, тварь», вот это вот все пишут люди, которые заходишь к ним в профиль в социальных сетях, и там «мамочка счастливая», двое деток, выращиваю гладиолусы на подоконнике, шью куколок да, с доброй кармой. Ты думаешь, господи, да откуда у тебя добрая карма? Ты вообще, <смех> как ты со своими детьми этим ртом разговариваешь потом, <смех> когда ты такие вещи в интернете пишешь? Это реально, это какой-то психологический выход у человека. То есть она вот типа очень хочет быть хорошей, показано хорошей, она mm-hmm. там, классно общается со своей семьей, не знаю, любит ухаживать за детьми, а потом приходит в интернет и просто такая... Да. Потоки, потоки, потоки. Но при этом она еще находит единомышленников, и ненависть да. же сильнее, чем любовь объединяет людей. К сожалению, да. И как раз когда вы на почве общей ненависти сходитесь, в комментариях тех же самых, вы как-то вам проще вот этой толпой собраться и одного человека зачмырить, и как бы обсудить, как он выглядит, что он ест, чем он занимается по жизни, как он детей воспитывает. И вот вы начинаете поддагивать друг друга, и вы чувствуете себя целой армией, что ваш мнением считаются, ваши там комментарии или тысячу раз, и значит, что вы все правильно говорите. И знаешь, а чьё поведение нет. это мне напоминает? Школьного класса. Да. Дети не знают, как им быть, как сделать так, чтобы не были все против них. Поэтому выбирают жертву, они становятся стаи а все, значит, друг другу близки, стаи себя защищают. Ну это какие-то допотопные, абсолюты. Я не верю в инстинкты, в человеческом мозге, я надеюсь, что мы гораздо умнее и сильнее этого, но это очень похоже на поведение класса, который кого-то травит. Мне а кажется, тут это... твой класс, он еще, знаешь, типа защищен вот этой анонимностью, интернетностью и все. И ты можешь делать абсолютно все, что ты захочется. Это люди, которые не переросли тот самый путь да, и да. которые, возможно, на себе испытывали эту травлю в школе. И вот сейчас они чувствуют себя взрослыми, безнаказанными, и они могут говорить все, что они хотят, и объединяться в эти маленькие группки ненависти. Но, к сожалению, тут только над собой, если не поработать, как бы это само не пройдет. Но от того, что человека начнут порицать... Ну, кстати, мне на самом деле нравится история, когда, например, человек раскрывает личность человека, который ему написал хейтерский комментарий. Есть такое прям популярное направление в социальных сетях, в ТикТоке часто это появляется, когда, не знаю, кто-то критикует внешней женщины и говорит а ой, я думала вам 45, а вам 30, ничего себе. И люди берут аватарку этого комментатора, значит, увеличивают и говорят, ну, вот этот комментарий мне оставил вот этот человек, вот это он мне написал. И я считаю, что это правильно, потому что именно это ну как бы прекращает человека быть безнаказанным. Раньше так делали в социальной сети, которая ныне запрещена в России, принадлежащая компании Мета. И вот там тоже это было очень популярно. И там прям открывали никнеймы этих людей. И даже к ним приходили те самые хейтеры. То есть они как как голодные собаки. Сначала пришли на одних там накинулись. Потом они увидели, на кого еще можно накинуться. Но кажется, что это такая неплохая воспитательная работа. Слушай, с одной стороны, да. С другой стороны, это подобное подобное. Мне это не прерывает никуда. В итоге что будет? Блогер расскажет про то, что меня отравила вот эта тетенька. К этой тетеньке придут фанаты тел-блогера, закидают его ковном. Что в итоге, ну, как бы просто множится зло. Ничего хорошего это не дает. Это такое, знаешь, отношение у тебя какое-то миролюбивое ко всем, что нельзя сеять зло. А я считаю, что именно таким образом можно научить человека и дать ему понять, что испытывала эта женщина, когда ты писала ей эти комментарии ну почувствовать на себе. К сожалению, нравоучениями человека никак не переубедить, что такие комментарии писать нельзя. И от того, что у него как бы, ну, ему уже и мама там не закон, мама к ней не подойдет и не скажет, ну, что ты, доченька, тебе 55 лет, перестань писать такие комментарии. Только ну, как бы, таким образом я считаю, что можно перевоспитать человека и объяснить ему, что ты наносишь, какой урон ты наносишь, что испытывает этот блогер, когда ты пишешь ему эти гадости. Не знаю, не могу сказать, согласиться, к сожалению, потому что неправда не кажется, что мы должны кого-то воспитывать, и покуда у нас свобода слова, значит, как бы мы все имеем право выражать его. И да, и нет. Мы сегодня с тобой говорим именно о ненависти. Почему, как бы, ее стало так много и именно именно ненависти, так мало положительного вокруг ну, так нас. Ну вот, А получается, что кейс, который мы с тобой разбираем, получается ненависть на ненависть. Просто больше ненависти становится. Возможно, это как-то и искренне то есть я верю, искренне верю в то, что человек, испытав это на себе, не будет писать эти мерзкие мне комментарии. Мне не только злее и будет писать этого еще больше, если честно. Хочется позвать какого-нибудь гостя, который испытал бы себе на, э- на себе это, потом перестал бы писать такие комментарии, но, к сожалению, я не знаю таких людей, мне кажется, они шифруются. какой-то клуб анонимных хейтеров. Да, они шифруются под ноготочки Киров 1788 и пишут э, с закрытых аккаунтов. Но, э, как правило, на самом деле, даже вот мы в обычной жизни можем заметить, что мнение вот этих самых критиков, негативное мнение, э, оно гораздо больше отпечаток на нас накладывает, Конечно. чем какие-то позитивные комментарии. То есть тебе могут написать 20 человек, твоих родных и близких, под новой фоткой, что ты ультра красотка, господи, ты просто хат и вообще mm-hmm. невозможно. И кто-нибудь придет один придёт, такой, ты поправилась. И ты такая, господи, все. Кошмар, мне понравилось. Да, да. Это так больно, так неприятно. Но это касается не только, типа, комментариев в интернете, это, в принципе, каких-то болезненных, ранящих нас вещей в жизни. Мы вот с мамой недавно это обсуждали, что эм, человек, который это произносит, он забывает об этом моментально. То есть он сказал, забыл. А человек, которому это сказали, он помнит это, возможно, всю жизнь, а может быть несколько лет. И он ходит с этой болью, с этой неприязнью. То есть, конечно, то, что нас задевает и ранит, мы помним очень долго. И это очень сильно может повлиять на нас. На на наш лайфстайл, на нашу работу, на наш внешний вид. Ну, Сколько таких обиженных мальчиков и девочек, которые резко, не знаю, пошли в спортзал или наоборот начали есть больше еды, потому что им сказали, что ты там костлявая, например. И ну, много, много таких историй. Конечно, комплименты получать приятно, но они не так подстегивают к действиям, как те самые слова критиков. Ты знаешь, мне вообще очень сложно понять мотивацию человека. Ну вот, если выйти за пределы интернета, да, если ты делаешь это в лицо, угу. я, я надеюсь, я правда, я искренне надеюсь, что я никогда не говорила своим друзей таких гадостей. А если говорила и потом понимала, что им было от этого больно и неприятно, я извинялась, потому что... Об этом помнят только твои друзья. Мне, мне так, так х- хочется х- быть деликатной во всех этих отношениях, потому что, на самом деле, я очень ранимый человек сама. Меня очень легко задеть, правда. И, знаешь, ну, там, например, человек даже, вот условно, разберем тот же самый пример, поправился. Чувствуется счастлив. Да классно, вообще отлично Может, не знаю, может заболела Может выздоровела, наоборот, наконец-то И пока человек сам не скажет Что, блин, что я думаю, худеть начать Я не буду с ним обсуждать эту тему Но с учетом того, что я худею Половину своей жизни, я что-то могу С ним обсудить на этот счет Я не буду давать каких-то и расскажу, что я делала вот, понимаешь, в том-то и дело Что ты стараешься быть Аккуратной и трепетной в тех вопросах Которые могут ранить тебя Потому что ты сама всю жизнь проходишь Через этот этап похудения А есть как бы, какие-то вещи Которые тебя Никогда в жизни не задевали и поэтому тебе они даже не кажутся такими, которыми ты произнесешь эту фразу, и она заденет другого человека, потому что для тебя это абсолютная норма. Ну, как бы ты никогда от этого не страдала, а у человека может быть от этого травма. То есть, конечно, надо стараться быть аккуратными и не критиковать никого, но какая-то неосторожно брошенная фраза, мы не знаем, что нанесет вот эту вот обиду человеку. Да, очень страшно спрашивать женщину, почему у нее нет детей. И планирует ли она детей? Абсолютно. Вы никогда не знаете, что за этим стоит. Не спрашивайте никогда. Если это не какой-то ваш ультраблизкий человек, с которым у вас там так широкие границы, что вы можете об этом поговорить и поделиться друг с другом. Там, тогда, может быть, но в любом другом случае не спрашивайте. Поверьте, это вообще не ваше дело. Да даже, даже тут вопро- не, не вопрос, не по- а любой комментарий отпущенный на эту тему из разряда. Ну, вам тоже пора. Угу. А ты не знаешь, что да, у пора. А ты не знаешь, что? что у человека вообще в душе. Как бы, может быть, он пять лет пытается завести ребенка, и у него просто не получается это сделать, а ты ему пора. Ну, как бы, о чем, о чем тут говорить? Ну, короче, вот, вот эти темы, их вообще не стоит затрагивать и поднимать. Но я тут прям согласна с тобой полностью. Еще, знаешь, мне кажется, что человек, который пытается обидеть другого, он искренне иногда считает, что он тебе помогает. А еще, когда ты что-то хейтишь, когда ты говоришь, что фильм говно, книга еще хуже, погода отстой, э, жить в этой стране невозможно, еще что-то, еще что-то, еще что-то, типа, все очень плохо. Ремонт плохо, все плохо. Uh-huh. Вот, я не знаю, везде на велосипеде плохо, на машине плохо. Как будто бы человек думает, что выглядит умнее. Потому что у него есть критическое мышление. И он может оценить не только позитивно что-то, но и негативно. Как будто все нравится только дурачкам. А есть еще другое. Есть люди, которые критикуют то, что есть у других, но нет у них. Они таким образом выстраивают свой личный блок. Например, ой, ну ездить на машине это вообще не экологично, не современно наше время. Вот мой велосипед, вот эта вещь. И таким образом человек просто возвышает себя и пытается сам себя убедить в том, что у него в жизни все хорошо и все правильно. Это у остальных неправильно. А у него все классно. И это касается там не только имущества, это касается там воспитания детей. Ой, ну вот все остальные неправильно все воспитывают, неправильно делают. А я вот все правильно делаю. А ты как бы может быть и сомневаешься, но в момент, когда ты это проговариваешь, ты как будто бы сам себя уговариваешь в том, что ты прав. И это как раз-таки и в текущем моменте, потому что есть большое количество людей, которые имеют разное мнение на текущую ситуацию. И вот люди, которые чаще всего пытаются вступить в спор и доказать, они сами себя убеждают таким образом. Я неоднократно замечала, что мне не хочется поднимать тему. Я стараюсь отмолчаться, как бы, ну, не комментировать, вообще ничего не говорить. А человек мне говорит, нет, давай. Нет, давай, не давай поговорим. Нет, а вот ты знаешь, а вот ты знаешь. И начинает как бы проговаривая это все еще больше убеждать себя. То есть, возможно, на подкорке он просто сомневается. Давай признавайся, что ты сама хейтишь. Так, ну, когда мне было 12, я хейтила джинсы Клёш. Сейчас Ты знаешь, я могу захейтить сервисы и это, наверное, тот момент, когда меня можно довести, чтобы я пожаловалась в Фейсбуке. Такое было всего пару раз, но я, к сожалению, понимаю, что это действенный метод, как повлиять на компанию, когда а, тебе не отвечает там, служба поддержки, и ты начинаешь просто в красках описывать, что у тебя с ними произошло, как они накосячили, и что они плохого сделали. А, это, ну, Как бы твой кейс сразу решается, а, но я этим пользовалась всего пару раз в жизни, когда прям ну, вот, допекли, прям вот критерии, я знаю, что есть люди, которые пользуются этим регулярно. И, честно говоря, к этому я тоже уже начинаю относиться ну, так настороженно, потому что у человека постоянно все плохо. Ему постоянно не тот заказ привезли, а, и не так вовремя еду доставили, а, не тот размер джинс или еще что-то. Ну, как бы о многих вещах можно умолчать. Ну, как бы когда это какая-то супер громкая история, которая действительно может быть полезна общественности, это важно. А вот когда так по мелочи каждый раз, ну нет, отвечу. А, по поводу Facebook я всего один раз писала о том, что а, я заказала, короче, детокс. Вот один хейтерский пост у меня был. Реально, мне кажется, все это время. А, я написала, что вот этот детокс-сет, который у тебя здесь, там соки и супы, по-моему, были, типа, все из овощей, фруктов. Вот, что это все на вкус как грязь. Потому что это все было на вкус как грязь. Честно говоря, я не стала отмечать тех ребят, которых я заказала. Вот. Но вот таки потом кто-то в комментариях отметил. А так вообще мой муж используется вот этой вот историей с Facebook У него там сотни тысяч друзей, каких-то подписчиков, всех прочих. Вот, его проблемы действительно быстро решаются. Напомню, что Facebook запрещенная в России организация. Вот. Но я неоднократно твоему мужу говорила о том, что я не одобряю эти методы. То есть, ну, в таком количестве. Ну, как бы это перебор. Ну, вот это вот как раз, типа, домашний хейтер. кстати, он очень часто это делает. Сидит. регулярно. Да, все, что регулярно. Все хейтит, все постоянно. Какие-то вот вопросики решаются именно публично. Ну, как бы некоторые вещи все-таки можно решить в чатиках. Ну, если не решается, тогда он идет. Он никогда не бежит сразу, надо дать ему должное. Ну, да. Ну, короче, это вот, опять же, ты открываешь а, ленту того самого запрещенного Фейсбука, а, и ты видишь хейт. То есть люди не делятся ничем хорошим, они просто жалуются о том, что плохой сервис, плохая погода, плохая политика. что потом плохой всего Видишь пост? Вы ребенка такой, господи, как хорошо, как замечательно. И всегда под таким постом больше лайков, больше комментариев, больше поздравлений. Ну ладно, про, 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 про роды просто всегда больше. Про свадьбу и про роды Всегда да. максимальное количество. Это а так свадьбы. здорово. Давайте жениться и рожать. Ну, Давай да. сажать цветы, я не знаю. вот Пишите об этом тоже иногда. Ты знаешь, мне кажется, что когда человек пишет про то, что он прочитал классную книгу, этот пост не соберет такое количество лайков, как пост, который объединяет ненавистник чего-то одного да. а, там будет прям много лайков и что да я с тобой солидарен в твоей позиции и все ты правильно ну, говоришь. Я говорю, поэтому у меня очень очень душе история с тем что вот такие приятные события в жизни людей не собирают больше вот а возвращаясь к тому что я хейчу я раньше хейтила музыку музыкальные вкусы и я хейчу тупость это очень странно звучит да но короче про музыку я как-то Упустилась, что ли, после одного случая Что я сидела, что-то форчала это... Когда я Меладзе включила, признаваясь Нет, это не с тобой было Это были, вот сидел мой муж Наш общий, близкий очень друг да Вот, заиграл какой-то рэп И я начала, значит, это все Агрессировать Агрессировать, да, прям вот В очень ярких красках он такой, я тоже, у меня тоже есть этот трюк Я тоже его слушаю, что ты Ну, как бы, нам нравится Зачем ты так? Я думаю, действительно, зачем я так но не попало в твое настроение, видимо. Я так выяснила. задумывалась, честно говоря. Он, то есть он мне не нравоучал меня mm-hmm. Ничего такого брускового отчет. Я думаю, правда, что, что зачем <плес> я так <плес> делала? Господи, ну не нравится, не нравится. Как бы поставь свою музыку. Зачем так делать? Абсолютно непонятно. Это отличная защита того, что ты любишь на самом деле. Да. да. Это вот не вступать в конфликт. Не вступать в конфликт, не пытаться объяснить человеку и доказать, что да, этот рэп, да он самый лучший, да ты вообще слышала, а вот это все остальное, это фигня. И вот такое как бы тебя взяли и поставили аккуратно на место. И ты задумалась о том, что, что действительно. Я перестала. Музыка есть музыка, музыка это прекрасно, наверное, какой бы она ни была, будь то детские песенки, классическая или даже рэп. Все найдет своего слушателя. И... Ну, согласись, просто. Это <смех> хейт музыкальных вкусов это не так серьезно, как а, хейт а, известных личностей, которые оступаются, говорят что-то не так. И та самая культура отмены, о которой сейчас а, много говорят. А, почему ты считаешь, что культура отмены так быстро сработает? Ну, потому что всем это нравится Ну, опять-таки, возвращаясь к всему, ненавидеть всех просто Ненавидеть всех просто, не разбираться ненавидеть еще проще Давай так, сейчас вот культура отмены попала вся наша страна Да, а Нас отменяют, отменяют балет, отменяют, э, не знаю, там в произведении искусства отменяют русский язык, отменяют все Русские кафе, русские рестораны. Да, ну, как бы, вот нас всех отменяют. У нас сейчас есть возможность почувствовать на себя, что такое массовый булинг и а что такое культура отмены. Мне э, некоторых персонажей, которые попадали под культуру отмены, в основном это всякие голливудские чуваки, вот, э, было жаль, потому что они выглядели какими-то такими жалкими, растерянными. Ну, то есть, да, вот когда людей там судят за преступления, которых они не помнят, которые были совершены 20 лет назад, ты можешь испытывать даже какую-то жалость к человеку, потому что, я не знаю, ну, он прожил долгую жизнь. Если он не сделал ничего страшного, я сейчас говорю, да, mm-hmm. он нельзя, условно, писал какие-нибудь гадости или писал какие-нибудь сексуальные штуки. Я не говорю про то, когда это там человек касается чужого тела. Это уже там серьезная история. Вот, ну не знаю, там, делал какие-то неподобающие комплименты, например. но что, человек говно. Ты знаешь, я если тот... он не дотрагивался до кого, не нарушал чужие границы, эмоционально никого там, не насиловал, я а немного с тобой бывает, не согласусь, потому что 20 лет назад была совсем другая жизнь, другие нормы в обществе. И расследовать такие дела очень тяжело. И докопаться до истины. Я ни в коем случае не эм, поддерживаю насилие, не оправдываю его. Ни в коем случае. Но объективно 20 лет назад отношение было совсем другое. И вот сейчас выяснить... Действительно ли э, это э, касание, жест, взгляд, фразы были там, намеренными или неосторожными, ну, очень сложно. Это сейчас мы стали более жестко отстаивать свои границы, мы стали э, дистанцироваться друг от друга и как бы, объяснять людям, что с собой можно делать. Что, что, что женщина не мясо. Да, нет, что даже, нет, значит нет. Даже не вопрос типа женщины, а вообще вот. Э, я на, надолго запомнила, для меня это было уроком, это случилось не 20 лет назад, это случилось 3 года назад. Когда я подошла к нашему HR-директору, она была в каких-то расстроенных чувствах, я уже не помню, что произошло, и я ее обняла я тактильный человек, для меня это абсолютная норма. А она так съежилась и немножко от меня отстранилась. И, по-моему, ты мне сказала, в этот момент я стояла рядом и сказала, что она не любит, когда к ней касаются. И я от нее отпрыгнула и сказала, извини, пожалуйста. То есть мне даже в голову не пришло, что для человека это, может быть, жест по-другому расценен. И она мне сказала, ничего страшного, но больше я никогда в жизни к ней вообще не касалась, не обнимала. Пока я я видела, что там, например, мы встречаемся, говорю, можно я тебя обниму? Эта история для меня стала поучительной. И вот 20 лет назад никто, мне кажется, не задавал такой вопрос. И совсем все было иначе. Ну, слушай, давай так. Там же оправдывают не то, что кто-то кого-то обнял, а то, что кто-то кого-то изнасиловал и считал, что это все весело. Но это да, это конечно. Я соглашусь с тобой, что что доказать то, что было 20 лет назад, очень сложно. Что это, безусловно, есть в этом доля хайпа. Есть в этом доле какой-то неправды и желание как-то обогатиться или стать известным за счет таких историй. Но мы сейчас не совсем об этом, угу. а скорее о реакции общества на это. Общество как раз с удовольствием это делает просто. И сейчас вот. эта история только более показательная. Когда, ну, в текущей ситуации, когда все массово подхватили ненависть к русским. Просто по национальному признаку, по наличию паспорта. И, если честно, для меня непонятная история, почему все так очень отстаивали Black Lives Matter и говорили, и и мы все так постоянно чтим память э, геноцида армян геноциды евреев и всего прочего, но сейчас происходит все то же самое, только по отношению к русским, но еще пока нас не убивают, ну пока не до такой степени но ненависть разрушение э, каких-то зданий, разрушение порчи имущества машин, у меня у бывшей коллеги в Париже и срисовали э, ее порш с русскими номерами о том, что вали, давай отсюда из нашей страны она просто она находится там уже длительное время, она просто не успела поменять номера, она туда переехала, она работает на французскую компанию, как бы все у человека по-другому в жизни сложилось. За что? Ну, понятно, за что. Всем понятно, за что. к Европе э, и Америке очень сложно понять, что э, мы здесь все не заодно. Что у здесь разное мнение, что они все поддерживают, и это очень сложно осознать. но давайте будем честны, как бы там Пока это все не в таких масштабах, чтобы сравнить это с геноцидом, абсолютно точно. Для меня это уже приближается. Ну, как бы я, я в ужасе от того, как люди реагируют, и насколько вот эта общая ненависть сплотила всех против русских. И какие есть действительно неприятные вещи, которые говорят, которые пишут. Я лично на себе не испытывала, к счастью, пока что. Но это, это болезненно. Я не знаю, но осуждаю. я все же думаю о том, что люди, которые умеют выстраивать логические цепочки, которых немножко интересуются культурой, историей, я не знаю, экономикой, социологией, ну, как-то вообще живут в мире, они в информационном вакууме, где только хейтеры, они могут срастить, что происходит сейчас. Потому <связывающий> что я вот слышу от всех ребят, у которых много друзей за границей, у меня очень много друзей за границей, друзья пишут сюда и спрашивают, нужна ли вам помощь, <связывающий> что Знаешь, у вас тут происходит. Тут в том-то и дело, что <связывающий> рассчитывать на какую-то думающую аудиторию, которая будет читать, докапываться еще что-то, не стоит. Потому что мы с тобой сегодня весь подкаст посвятили, вот, этим. Красным людям, которые хейтят. И это как раз та самая ненависть, которая... Ты не разбираешься в вопросе, ты не знаешь, о чем вообще идет речь. Ты услышал, что все ненавидят. А, ну и я буду ненавидеть. А о чем надо говорить? А, ну и я буду это писать. То есть эм, все эти комментарии, которые идут там, в социальных сетях, ты до конца можешь не, не понимать вообще, о чем идет речь, но писать их. Потому что так пишут все. И ставить какой-нибудь один хэштег, потому что его ставят все. Конечно, чаще это случается с подростками, которые вообще прям не понимают, и они там просто вот набивают клавиатуру. Хотят найти единомышленников, там да. всё очень просто. Но есть взрослые люди, которые не, не, не знаю, о чем речь, но поддерживаю. Mm-hmm. Ну я, кстати, хочу сказать, что нам уже всегда казалось, что нас везде ненавидят. Но у меня не было такого ощущения. Ну, то, что много путешествовала. А когда мы первый раз вернулись из Штатов с мужем, я поговорила со своей бабушкой говорю: Господи, это прекрасные люди. Они так рады тебе, в смысле, даже вот mm-hmm. не к какому-то показанному уровне, а ты понимаешь, что ты априори для них хороший человек. Если ты только сделаешь что-то плохое, ты станешь для них плохим человеком. Но когда ты появляешься в их жизни, в их кафе, в их магазинах, в их заправке, в их городе, ты для них хороший человек. У нас все наоборот. Если ты видишь человека первый раз, докажи мне, что ты хороший. Давай-ка. Ты наш русский менталитет на самом деле. Это разница в менталитете. Честно говоря, блин, мне очень хочется, чтобы нас любили. Но тут то же самое, как с человеком. Мы сами себя не любим. Мы не любим себя. Мы не любим своих соседей. Мы не любим, не знаю, соседние города. И Чурпан Хаматова в каком-то своем интервью сказала, что самая большая проблема России как раз в нелюбви. Вот, она тогда приводила пример того, что если машина притормаживает перед пешеходным переходом, пешеход начинает медленнее переходить. Ну вот, и у меня в жизни такое часто случается, когда человек, начинает медленнее приходит и начинает как-то вот Серьезно, изъявлять вот... свою нелюбовь. Кстати, у меня такого не было. И касаемо вот нелюбви там, к соседям, это чисто московская история. Я, как человек, который много бывал в регионах, могу тебе сказать, что это вот в Москве почему-то не принято как-то в гости ходить, с соседями дружить, ключи соседям от квартиры давать. Тут даже телефоны не меняются. Возможно, еще это связано с тем, что большое количество съемных квартир, люди постоянно меняются. И поэтому ты просто не успеваешь там совсем. Как ненавидят людей, которые живут в съемных квартирах. Ощущала на себя. Да. Это ужас какой-то просто. У меня что? В начале этого года я не буду себя так вести, если у меня вот кто-то будет рядом снимать жилье. В начале этого года у меня появилось объявление в подъезде о том, что увеличилась оплата консьержей для тех, кто снимает квартиры. С ума сошли, что? Ли? На основании чего? Не понятно. На основании и, главное, и главное каким образом они, ну типа, когда никто не приходил и не спрашивал документы на квартиру, как бы каким образом надо доказать, что ты снимаешь или ты здесь живешь, прописан? В общем как это есть, если честно. Вот. но опять же меня не касается, поэтому я выяснять не пошла. Ужасно странно. Хочется, чтобы было больше любви. А, о том, как защищать то, что ты любишь, нам сейчас расскажет Лола Сайтметова, наша близкая подруга, ведущая подкаст на Стучали» и «Психолог».
1: Всем привет! Я рада присоединиться к выпуску про хейт, в том числе, про то, как защищать то, что мы любим. И мои мысли... Примерно такого плана. Хейтить и осуждать, в этом как будто больше агрессии, а агрессия часто в обществе ассоциируется почему-то с силой. Если ты кричишь, требуешь, то ты такой вроде человек, который сильный. Еще я подумала о том, что на нас в обществе не кричали те, у кого была власть. Учителя кричали, если что-то было не так. Родители кричали. Сотрудники почты России, магазина, какая-нибудь консьержка, человек, который не пускает тебя в здание, какой-нибудь охранник. И в обществе... Как будто тот, кто кричит, обладает властью, он имеет на это право, что ли. И мне кажется, что присоединиться к тем, кто ругает общество, ругает что бы то ни было, осуждает, как будто проще. Я пойду туда, где толпа, объединюсь с толпой, сольюсь с толпой. И тогда на меня не накричат. Не знаю, я не буду отличаться, я не буду белой вороной. Ну, то есть, кто-то общество, не знаю, обсуждает новый фильм, все говорят, что он ужасный, и как вы могли, и так далее. И как будто даже если ты пошел, и он тебе понравился, проще сказать, ну, ну, ну да, да, искать что-то такое, что в этом фильме было не, не окей. Но ну, потому что все осуждают. Ну, это про толпу в том числе, потому что ну, вот в, в эти последние два с половиной месяца очень много было текстов, очень много я читала в телеграм-каналах, у блогеров. О том, почему проще присоединиться к толпе, почему страшно иметь иное, отличное мнение. Вот мне кажется, это немножко в эту сторону. Потому что отличаться страшно, отличаться не хочется, и хочется иметь отношение к толпе, не знаю, как сказать, присоединиться к толпе. Ну, страшно отличаться от этой толпы и сказать, слушайте, а мне понравилось. Да, потому что, ну, как так? Как то Всем не понравилось, а мне понравилось. Все ли со мной в порядке? И точно ли я все правильно понял или поняла? Вот мне кажется, что... Если ну, вам что-то нравится. Тут важно точно верить себе. Вот. Тут очень важно верить себе и говорить, слушайте, ну, а мне что-то понравилось. Я пыталась вспомнить примеры из последнего, когда вышел сериал «Секс в большом городе», новый, спустя сколько-то там, 20 лет, да, он вышел. И все писали, не все, многие писали, ой, да ну, ой, все не так, и актрисы уже, извините, не молодые, и не бодры, и не веселые, и, и зачем сделали вторую часть, и мне не понравилось, и как-то и выглядят они не очень. И я долго не могла подступиться к этому фильму, думаю, ну, мне очень нравился, сериал был мне, мне дорог в свое время». И я, когда смотреть начала, и думаю, странно, мне нравится. Очень странно, но мне нравится. Божечки, странно, наверное, но мне нравится. И да, мне понравился второй, да, второй сезон. И я писала об этом, что мне понравилось. И я не, не поняла, почему все его осуждали. Потому что, конечно, мне тоже хочется быть такой какой-то кинокритик, да, например, пишет, это все там плохо, и твои друзья там тоже об этом пишут, и ты думаешь, ну, я, наверное, ну, я тоже хочу казаться умной, я тоже хочу казаться высокодуховной, поэтому проще сказать, да-да-да, вы что, какой-то ужасный фильм, и зачем вообще его смотреть? Но мне нравится, мне нравится, и я очень хочу верить себе, вот, я продолжаю верить себе, если мне нравится, если у меня он не вызывает каких-то вопросов, значит, мне он подходит. Может быть, это не высокодуховно, может быть, это слишком плоское мое восприятие, но я получаю удовольствие от этого. Я смотрю фильм и как-то мне нравится, да, там я кайфую. Так вот, значит, этот фильм подходит лично мне. Может быть, миллионам людей он не подошел, а мне подошел. И со мной все в порядке. Это не говорит о том, что я невысокодуховная, не высокодуховная, ничего-то не понимаю и так далее. На этом отрезке жизни, на этом этапе, мне это подошло. Может быть, спустя время я посмотрю его еще раз и подумаю, ну да, какой-то странный был, там, не знаю, эпизод или какая-то странная фраза. Но именно сейчас мне он очень даже подошел. Поэтому это вопрос про то, Верить себе или не верить, то есть начать сомневаться: типа, что-то он мне понравился, а всем не понравился, может быть, может быть, со мной что-то не то. Если вам что-то нравится, если вы от чего-то получаете удовольствие, с вами все в порядке, сверяйтесь со своими ощущениями. Вот то, чему учат нас в терапии, не просто верить уму, потому что наш мозг, он все выстроит, как должно быть, как логично, как надо. Там очень много вот этих вот конструктов, как у нас называется, да, которые нам и общество навязало, да, и... но есть ощущения, вот они никогда не врут, там, я не знаю, вы едите какие-то конфеты. С я помню, мы как-то с друзьями ехали из Финляндии. И, ну, то есть было много всякого с лакрицей. Жвачки, печенье, конфеты и так далее. Мне вообще не зашло. Слушайте, ну, мне не нравится, видимо, вкус лакрицы. Я не знаю, мне не нравятся вафли. Но это не делает меня там какой-то странный. Вам нравится лук зеленый, который можно просто там... Люди едят и с хлебом, да? Я не могу. Вот плов, например, я самая средняя, здесь плов делают разными способами. есть плов, который добавляет изюм например. И он получается такой сладковатый. Мне он вообще не нравится. То есть кому-то нравится плов, который добавляют изюм. Мне категорически не нравится. Это не делает меня странной. Это просто мои вкусовые предпочтения. Так и здесь. Вам нравится тот фильм? Вам нравится эта музыка? Вам нравится этот артист? Ну, вам лично он подходит. С вами все в порядке. Тут вот это ощущение, главное, не, не задвинуть в долгий ящик. Знаешь, типа, не-не-не, тебе не может нравиться Земфира. Не может, потому что ее там осудили э, какие-то критики. Но это мнение критиков. Дай бог им всем здоровья и чтобы был кого критиковать. Но лично мне, например, подходит Земфира. Вот опять же, был ее когда последний альбом, было очень много критики, все говорили, боже мой, Земфира уже не та. Вот не та. Что же делать? Я включила альбом. И получила колоссальное удовольствие. Я неделю его слушала. Он у меня при все время были какие-то песни на повторе. Мне очень подошел альбом в этот период, в это мое душевное состояние как будто какие-то строчки вообще попадали куда-то очень внутрь, и цепляли меня. Значит, мне конкретно, Лоли, подходит альбом Земфиры. Я не считаю, что она изменилась, что она слишком депрессивная, что она слишком какая-то такая. Да, и если вам не подошло, с вами тоже все в порядке. Да, возможно, вам не подошло. Этот альбом не зацепил. Все. Это просто уровень ощущений, что вам подходит и что нет. И очень важно эти ощущения, в них не сомневаться. Верить себе, ну, вы же пробуете там еду, приезжайте в какую-то страну, не знаю, пробуйте новое блюдо, и так вот, да нет, мне нравится. Или, ой, нет, мне не нравится. Вот, это просто вкус. Кому-то нравится сладкое, кому-то кислое, кому-то соленое. И вкусовым ощущением вы же верите, вы же, не знаю, не будете есть вареную цветную капусту трижды в день, потому что кто-то вам скажет, что это нужно. Так нужная мода такая вошла. Вы все равно в какой-то момент захотите другой еды, захотите иначе добавить что-то какая-то капустик, которая безвкусная. И также с любыми вещами, будь то мнение касающееся политики, мнение касающееся музыки, мнение касающееся ваших взглядов на моду, все что угодно. Верьте себе, верьте себе, с вами все в порядке сомневаться, критиковать, начать себя ругать, что ты не такая, ты не такой. У нас у многих внутри живет такой, знаете, критик. И он очень... Вот он, кстати, мы когда, например, на сессиях с терапевткой или в группе в учебной разбираем, то этот голос критика, он всегда сильный. Вот, потому что критиковать очень проще, критиковать проще. Осудить, критиковать, не надо особо аргументировать это как-то. Надо быть Порядочной девушкой. Почему? Потому что надо. И как будто там нет аргументов. Так сказали мне, так сказали моей маме, так сказали моей бабушке. И как-то все решили, что так надо. И поэтому критик очень активно критикует в моменты, когда, по его мнению, словно я веду себя неприлично. А аргументов-то нет. Там, ведь что когда ты пытаешься думать, ну подождите, времена изменились, это уже вполне там, способ поведения и так далее. Но вот этот внутренний критик, он, у него очень жесткий голос. Он говорит, так нельзя Я это осуждаю, ты неприличная. И как будто за этим нету аргументов. Так надо аргумент. Так должно быть аргумент. Так все жили аргумент. И получается, что этот сильный голос, он, конечно, легко заглушает другой. А другой он как раз про ощущение. Типа, ну мне нравится. но ну, мне хочется. но ну, я получаю удовольствие. но ну, я радуюсь, когда со мной такие вещи происходят. И как будто этот голос тише, потому что он должен как будто оправдываться. Ну, ну божечки, ну времена изменились. Ну можно я, пожалуйста, попробую? Ну можно я не буду соблюдать какие-то архаичные правила, которые придумали там сто лет назад. Как будто желание нужно защищать. А критика, она еще может быть вот от этих установок. Надо либо присоединиться к толпе, либо, не знаю, уйти от всех раз ты другой. Это я сейчас образно. Или не жить там, где всем не нравится. Не есть то, что все не едят, да? И мне кажется, да, важно прислушиваться к себе, защищать свои желания, свои ощущения, слышать себя и помнить, что с тобой все в порядке. У меня сейчас пример. Одна из Насти знает эту историю. Мы ездим на дачу, и все ребята знают Гарри Поттера, смотрят Гарри Поттера и как бы любят Гарри Поттера. Я одна, кто его не читал не смотрел и ничего там не понимает, а главное при любых попытках посмотреть не получает от этого удовольствия. Если бы вы знали, сколько раз меня пытались убедить, что, ну ты посмотри, но ну, ты проникнись, по- это же ого го Гарри Поттер, ты что, это же ой, это тот самый, а ты смотрел ту часть, а вот эту часть, и конечно начинаешь сомневаться, типа, ну может надо? Ну, как-то, наверное, надо, раз им всем нравится. Наверное, надо посмотреть. Ну, часто Гарри Поттера показывают на какие-то там новогодние каникулы, на майские, еще на какие-то там февральские праздники. То есть Гарри Поттер периодически идет по телевидению, и мы на него нарываемся. И вот я могу сказать, что это очень непросто отличаться. Даже в маленькой своей компании, где нас там, не знаю, человек 8-10 Даже там приходится как будто аргументировать, говорить, ну, ну, подождите, ну, нет, мне, ну, вот я сижу с вами и смотрю, но мне неинтересно, да, потому что их больше, да, их больше, как будто, я начинаю сомневаться, точно со мной все в порядке, но я люблю другие фильмы, я люблю другой жанр, и я как раз думаю, что то, что люблю я, они все смотреть не будут, но со мной все в порядке. То есть те сложные какие-то порой драматичные фильмы, которые люблю я, где я рыдаю, где я так переживаю, что потом не сплю нотями, что развитие сюжета меня так захватывает, что я могу и умирать от страха, и очень сильно тревожиться за героев и так далее. Ребята не будут смотреть. Но это не значит, что с ними что-то не так. Просто им это не подходит, а мне подходит. Но если мы говорим про удовольствие, я получаю удовольствие, когда есть переживания за героя, когда есть такая реальная жизнь, когда есть очень реальные проблемы, которые в фильме, да, там, показаны. Гарри Поттер для меня при всем, да, там, при всей любви мировой, и понятно, что это великое произведение, для меня это сказка. Но со мной все нормально. Да, я сейчас в своем таком осознанном взрослом возрасте не очень люблю сказки. И это говорит только о том, что Если прислушаться к себе, то я, Лола, хочу драматических фильмов. И просто в этой компании э, людей. Нет моих единомышленников по фильмам, да. Ну и все. Значит, там, я не знаю, я беру книжку иду читать, пока все смотрят Гарри Поттера. То есть я не пытаюсь себя заставить делать то, что мне не нравится. И мне кажется, что это все про... Про это примерно. Присоединиться к толпе и делать то, что мне как будто неорганично, но все так делают, это не всегда может быть про вас. А прислушаться к себе и, может быть, даже не высказываться, но для себя, себя решить, слушайте, да мне это не подходит. Мне это не нравится. Я так делать не буду. И это сказать себе. Не обязательно там пойти транспаранты, писать и так далее. Пойти кому-то что-то доказывать. Себе лично прислушаться и сказать. Так, а мне как вообще? Мне сейчас вот это хочется или вот это? Ощущение. Важно поймать ощущение. Прислушаться к себе. Услышать свой голос. Не голос толпы. Не голос всех критиков. А свой личный. Что лично хочешь ты что лично нравится тебе? Тебе нравятся лакричные конфеты? Отлично, ешь. Не нравится это кому-то другому? Неважно. Это нравится тебе. Мне кажется, в этом разница. Что иногда любить то, что тебе нравится, не просто. Отличаться непросто. Те, кто кричат, они звучат громче. Ну, когда толпа, например, да, много людей кричат и возмущаются. Это всегда звучит громче, чем если возмущаешься, если ты им один что-то отвечаешь. Поэтому верьте себе и знайте, что с вами все в порядке.
0: С вами были женщины в огне. Помните, что ваше мнение может не совпадать с нашим и наоборот. Это никогда не повод для ненависти. Несите в этот безумный мир больше любви. Слушайте нас на всех платформах с подкастами. Приходите в наш чат, в Телеграме и вконтакте.